0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou altiapodcasts nas redes sociais.
1: WhatsApp. Fake News. E meu tio, de 64 anos.
2: Essas poderiam ser as palavras-chave de um vídeo de trollagem feito por algum adolescente na internet com o título Instalei o Telegram no celular do meu avô. Veja
1: no que deu. É, mas no Brasil de 2023, esse título faria mais sentido se fosse Instalei o Telegram no celular do meu avô e ele foi preso por terrorismo. Isso porque, no dia 8 de janeiro, bolsonaristas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal. Isso marcou o um ápice do movimento golpista na tentativa ilegal de reverter o resultado da última eleição presidencial. E é por essas e outras que a gente chora no banheiro, gente. Eu sou a Débora e você está começando mais um episódio do podcast Pouca de Seri. E
2: aí, patriotas? Eu sou a Laura Rezende, e antes de apresentar os nossos convidados, eu vou pedir para você seguir o nosso feed no aplicativo de áudio que você está nos ouvindo, avaliar esse podcast com cinco estrelinhas, e aproveita e já ativa o sininho, né, para você não perder nenhum episódio. Hoje, a gente tá aqui com a publicitária maravilhosa Andressa Vaz, e com o jornalista e sócio da OT, olha que chique, Fred Fagundes. Gente... Janeiro começou do jeito que o golpe gosta, né? Nossa, o que que rolou?
3: Tudo bem? <risos> <risos> Cara, eu acho que passado, né, tudo aquilo, a gente analisando de fora, com as informações, com as notícias, é, aconteceu aquilo que a gente esperava, mas não acreditava, né? Tipo, muitas ameaças, muitas indiretas, mas sempre aquela sensação de, não, não vai chegar a esse ponto, chegou. Você tem esse mesmo sentimento? Andressa, bem-vinda.
0: Obrigada, oi, gente. Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, né? Independente <risos> do horário aí. É, eu acho que eu tive um pouquinho dessa sensação também. Mas eu ainda tô altamente impactada, assim. Eu acho que me pegou muito forte tudo o que aconteceu, né? Nesse último dia 8. E a sensação de choque ainda não não deixou. Por mais que eu sempre acreditei que poderia chegar a extremos nesse nível. Eu acho que o sentimento ainda tá muito alto, assim, pra mim, sabe? Mas é isso, né? O que rolou, o que... Que rolou.
3: Eu acho que existem momentos históricos assim, da humanidade... Que a gente só percebe que passou depois que passou. Né? A gente não sabe... Ah, a gente está aqui vendo uma situação que daqui a 50, 100 anos vão relembrar. É, talvez nesse domingo a gente não tenha percebido isso. Mas depois, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até hoje... A gente começa a entender melhor. Então, isso que aconteceu, é algo muito grande é, e que mobiliza não só a política, a sociedade brasileira, mas mundial.
2: Eu tive muito essa sensação também. Quando, tipo, quando eu vi o que estava acontecendo, eu fiquei. Não, não teve esse peso, sabe? De tipo,
1: meu Deus do céu. Eu só fiquei, gente, que loucura. Que doideira. Olha só. Eu, sabe o que, que passa na minha cabeça? É, as pessoas que estavam lá. O ela, que, que elas. Elas realmente achavam que elas iam tomar o poder Sim. depredando tudo, gente. Que, que loucura esse, esse tipo de pensamento. Eu fico pensando assim, se eu tivesse. Do lado dele, do lado deles assim, não vou dizer, é do, do bolsonarismo mas assim, do outro lado, do lado de quem tava querendo não aceitar a, a...
2: bolsonarismo, amiga, Nome, <risos> nomes aos bois <risos>
1: nomes aos não, bois não, pensando numa, 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 num, num mundo hipotético, é mas assim, você diz em qualquer do de é... alguém que quer tomar o poder de algo, isso é, 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 eu não, nunca iria passar na minha cabeça que tomar o poder é invadir um, um órgão público e depredar tudo isso não, gente, isso não não é assim que você toma o poder de algum território que você queira
3: o grande dificultador de tudo isso é a maneira como motivou esse grupo a invadir o Congresso. Eles não concordaram com uma eleição que foi limpa e transparente. Então, uma eleição democrática que ocorreu no Brasil, ganhou X, ele vai assumir o poder. Não, nós não aceitamos, então nós vamos tomar o poder. Não que eu estou incentivando revoluções, nem sou contra revoluções, eu só acredito que elas devem acontecer quando existe algum regime autoritário que impede você participar de uma eleição ou quando é comprovadamente uma eleição fraudulenta, quando há influência de outro país ou coisa parecida.
1: É, como a gente teve no, no passado, né? De outros regimes que foram Sim, passando e, e, e foram revoluções que fizeram a gente uhum. mudar de, daquele regime que tava claro, naquele momento. E né?
3: revoluções que foram válidas. Agora, essa pergunta que você fez é, é, é muito legal, porque eu também me perguntava isso no domingo, sabe, Andressa? É, beleza. Conseguimos invadir o Congresso. E agora? O que, que a gente faz? Quais
1: são né, os, os ah, próximos passos? É. Primeiro que o maior líder não estava nem junto, gente. Como que ele toma o poder sem estar tá lá é. nem de frente com o negócio? Então,
3: tipo assim, é uma coisa meio... Beleza, invadimos e agora? Putz, tá certo, eles invadiram, perdemos, sabe? Tipo, jogar queimada, assim, que você perde. Ah, você ganhou, próximo, vem. Não, mas aí uh, uh, ocorreram informações que eles queriam acampar, de fato, no Congresso. Tinha gente com fogão, tinha gente né, com barraca, com travesseiro... Então, era, era, era acampar até ter um... Algum tipo de apoio maior, de uma força maior, sei lá. militares.
1: Um...
0: É, e aí... As forças armadas. As é, as forças e
3: aí armadas. vem uma série de possibilidades de fakes que correram, né? Ah, tinham navios do Catar que estavam, né? No Rio de Janeiro, aquela coisa toda, enfim. Não, as
2: fake news, elas, elas foram... Eu, eu... Teve vários momentos que eu me diverti bastante. Tanto antes da, do, do dia 8, quanto depois. Mas era muito bizarro as pessoas acreditando no <risos> que... Tipo, gente, pelo amor de Deus, as pessoas na frente do quartel gritando. E aí tinha, vazavam áudios de pessoas falando, ah, porque eu sou esposa do tenente, não sei o quê. E ele falou que é pra gente ficar na frente do quartel e pedir socorro.
0: Só mais 72 horas, só mais 72 Exatamente. horas que vai rolar. Tipo, Foi muito difícil, né, você essa informação? Não, gente, pelo amor de Deus. Né?
3: Essa questão de 72 horas, aí a gente pode colocar até um fanatismo religioso, né? Que são os três dias de Jesus, né? Que são 72 horas. Então tinha todo um argumento de 72 horas, uma conexão com a religiosidade das pessoas, etc. Mas acho que antes mesmo, depois do final do segundo turno, até esses atos em Brasília, o mais, é, é, o mais perigoso pra nós foi que a gente levou muito tudo deboche, né? É. As pessoas no quartel, né? Sim. Você sentiu é. isso também? Tipo, a gente ria. Ah, o cara tá orando pra um pneu, né? O, o, sei lá, tão, tão cantando, estão fazendo o celular, né? Pros extraterrestres, lembra? Mostrando a luzinha. Uhum. Então, acho é, que a gente... eu, eu
2: ria e ficava ao mesmo tempo preocupada. Vocês também
0: Sim. tinham esse sentimento? É, eu tive... Quando vocês falam, né? Sobre como que as pessoas do lado de lá, do lado do candidato não eleito, porque esse é o lado deles, né? Querendo ou não... É, vem tudo isso que aconteceu. Será que elas enxergam com sério, né, tudo isso? E eu ficava muito me questionando. E, e eu me questionei em especial no dia 8, se elas tinham dimensão de que aquilo ali que elas estavam fazendo não era uma brincadeirinha, né? Não era uma coisinha que eles iam sair ilesos, porque... Eu sinto que eles têm muito isso, né? Essa garantia de que não vai acontecer nada, sim, eles não sim. serão cobrados. Então, eu fiquei pensando muito nisso. E aí, o que veio depois do dia 8, depois que as pessoas começaram a ser identificadas e tal, deu para ver muito claramente que eles não tinham essa dimensão, né? Para eles, não, a gente não vai ser preso, a gente não vai ficar longe das nossas famílias, não vamos perder emprego. Tá tudo certo, o que a gente tá fazendo aqui é, é lícito, bora, bora. E ficou muito claro pra mim isso... Essas notícias que estão saindo agora, né? Dessa galera reclamando de como tá a situação lá. De não que realmente... Não tem um Wi-Fi, né? Exato. Tipo, não tem a, o banheiro que tá super lotado. Tem muita gente.
3: Né, cara? É, cara? É, tem um depoimento de um juiz de custódia que ele disse que um prisioneiro falou assim... Olha, mas eu não, eu não sabia que eu ia ser preso. Me, me levaram pra cá à força. O juiz fala, é assim que funciona uma prisão. Ah, eu vi não uma se notícia. Vocês... Se Agora
0: tá sabendo, né? Assim, não é brincadeirinha, né? Não Ai. é uma caravana. É. <risos> e teve pessoa. Ai, vou,
2: vou expor aqui. Mãe, desculpa, você não gosta que eu falo que eu brigo com a família, mas assim. <risos> <risos> teve, teve gente, tipo assim, na verdade, a única coisa. Uma, uma, uma pessoa no meu Instagram compartilhou uma fake news. E aí eu só respondi. Que era uma informação falsa. Falei, ah, essa é uma informação falsa. Daquela história da que a mulher morreu uhum. e tal, que é mentira. A única coisa que eu falei, essa é uma informação falsa. Aí a pessoa respondeu, ah, eu vi, pesquisei depois. Mas não apagou, manteve lá. Eu, eu vi, pesquisei depois, mas, nossa, é injusto o que eles estão passando. Porque, nossa, eles fizeram xixi nas próprias calças e não sei o quê. Gente... Eu não respondi nada, falei, é uma pessoa esclarecida, eu não, não, não preciso explicar nada, ela, a pessoa sabe a diferença entre uma manifestação e aquilo, o que, o, que, o que aconteceu no dia 8 não era uma manifestação, então eu não senti necessidade de criar um diálogo ali, porque eu só informei que a informação que, que, a, o que ela tinha postado era mentira. E aí, ela falou… Mas, na hora, eu pensei assim, engraçado. Eles mijar e cagaram dentro do, do, dos, do palácio. E aí, agora, você tá com dó porque eles fizeram um xixi na própria calça. Eles estavam lá dentro fazendo um xixi na calça.
1: É a sensação que eles acham que que o que eles fizeram realmente não é algo. É igual a André está falando, não é algo ilícito, né? É porque esse espanto de, de estão presos, nossa, né? Eles foram presos. Lá não tem wi-fi, lá não tem onde. Exato. Esse, esse, esse espanto assim é, é como se fosse injusto
2: só porque como se eles fossem e... tivessem numa escola e fossem levar uma advertência para casa. É, né? exatamente.
3: E eu acho que a galera que invadiu, eles tinham uma confiança muito grande, muito através dessas fake news, de que o exército agiria a, a favor deles, sabe? Tipo, não, não vamos nos prender, gente. Ah, a gente pode até responder um processo e tal, mas prender eles não vão. E o que aconteceu foi que tá todo mundo preso até hoje, né? Eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu falei, não, vocês vão responder um processo e tal, mas não, tem gente presa até hoje, tem gente é, sendo enviada a prisões regionais das suas cidades e tal. É algo muito grande. Pessoas que foram
2: eu... liberadas, mas que tão,
1: vão Respondendo, verdade. Não,
3: tem servidor público. É porque tem que já muito
1: réu primário ali também. Ah, tem senhorinhas. <risos> tem senhorinhas, é, tem réu, réu primário, que eles vão conseguir alguma coisa até um benefício ali, porque né, são réu primário, mas enfim,
0: cometeram algo ilícito, né? É, mas eu acho importante a gente ressaltar que, pelo menos inicialmente, eles. Sim, tiveram uma contribuição, né, ali. Então, por exemplo, da PM, enfim, do próprio governador. Uhum. Ah, com certeza. E aí, e isso também me pegou muito forte, né, de... Porque o que me doeu muito foi a facilidade com que eles acessaram esses locais. Tipo, do nada... Gente, é tão simples assim, você invadiu o Congresso, tipo, onde tava a PM? Onde tava todo mundo? Então, de fato, eles tiveram, sim, é E eles Essa foram facilidade. em caravana, né, eles foram andando Exato. bonitinho
1: ele Dava tempo de várias... várias... Coisas da segurança pública acontecerem, agirem, né? agirem ali, porque eles foram marchando ali, andando. Ui.
3: E alguém falou, na né, durante a transmissão... Impressionante também, a Globo transmitir a Globo News, né? Uhum. Nunca tinha visto isso. Acho que foi a primeira vez que aconteceu. Sim. Em que ah, a inteligência... Ah, as informações das primeiras que chegavam, pelo menos, a inteligência... Não sabiam que eles chegariam a esse ponto. Eu falei, gente, não precisa ter uma inteligência. Se tivesse um Twitter, é. você saberia que isso ia acontecer. Ah, eles Eu estão avisando faz hora. Eles estão se preparando pra fazer uma invasão. Pra fazer um quebra-quebra. O -quebra, que seja. Mas não é uma invasão. Mas um quebra-quebra. Então, é... Muita gente se perguntou... Nossa, mas é tão fácil entrar no palácio... Eu acho que alguém respondeu, olha, quando você tem o apoio da polícia, é. Exatamente. Quando a polícia pega e fala assim, pode ir, gente, depois a gente vê o que a gente faz, vai ser, vai ser fácil.
2: E uma coisa que eu chamo a atenção também pra essa pessoa que respondeu que tava com dó e tal, ela comparou aos, aos atos da esquerda, que o próprio ex-presidente comparou, né? E... Que, ah, que a polícia não fez nada. Olha como eles estão sendo tratados agora. Sendo que quando teve manifestações da, da esquerda... É, fizeram várias coisas na frente da, da polícia. E, e nada aconteceu. Gente, você dá um Google rapidinho. É? É.
3: Você
2: encontra gente que perdeu o olho. Mais de uma pessoa que perdeu olho. Pessoa que foi presa porque estava com vinagre na, na mochila. E foi presa. Então, tipo assim... E assim comparar uma manifestação com um golpe é, é, é basicamente tipo, não dava nem pre... eu acho que até por isso que eu não, não respondi porque era tanta coisa errada tipo assim gente olha o que que eles fizeram eles não estavam manifestando eles estavam tentando um golpe de estado é, é né o buraco é bem mais embaixo Deu muito foda. Então, é hum, e a forma, o tratamento como foi dado, como é geralmente dado. Se tivesse todo mundo vestido de
1: professor ali, era cacete. Foi um ótimo o
3: tratamento.
1: Eles nem iam conseguir acessar lá, né? Não, eles tinham a...
3: celular, eles fizeram um live Exato. de dentro do, do ginásio. E, eles, lá foram, eles
1: foram convidados a, a ir a até os ônibus. É... Vamos até
0: os ônibus, por favor. <risos> Quer ajuda pra subir a escadinha? É, uhum. é por aí, cara. <risos> né? É, e tem muito, depois desse caso e até antes mesmo, quem é ligado ao movimento estudantil, enfim, a vários movimentos sociais que existem, eles deram os depoimentos, né, de que quando há manifestações, não somente da esquerda, né, mas, enfim, no movimento estudantil ou movimento de professores, os manifestantes, eles sequer passam dos espelhos de água, né, que tem na frente. Então, a polícia, ela realmente não deixa, não tem como você entrar ali com essa facilidade que eles tiveram, né. Então, é muito doido pensar isso, porque... Isso foi o que mais me doeu, assim, essa facilidade. Como o caminho dessas pessoas estava facilitado para fazer o que bem entenderam, né? E aí, uma tentativa de golpe, então... E que é muito perigoso isso, Exato. né?
2: Porque não é só uma tentativa de golpe, é uma tentativa de golpe com caminho facilitado com o... Isso o... né? é né? Exatamente, é bizarro. E eu queria chamar a atenção aqui é, que a gente teve recentemente alguns políticos que estão fingindo, estão metendo louco e fingindo que não aconteceu. E a gente tem aqui no nosso estado, né? Eu não sei, depois a Gabs decide aí se ela vai deixar o nome <risos> dele de
3: é aí deixa É verdade. É uma,
2: é fato. É... São políticos que estão minimizando né, os ataques à democracia e a gente tem o deputado federal a Bílio Brunini, que ele é daqui de Mato, Mato Grosso. E antes de eu, de eu dizer o que, que, ele, que, que aconteceu, eu dei uma pesquisada. Eu só coloquei o nome dele no Google e os três primeiros resultados foram Deputado de Primeira Viagem, Pego na Mentira e Vergonha Nacional. Vocês viram o que
1: ele fez? Sim,
3: sim, sim.
1: Infelizmente. Passou um Fantástico. <risos> que vergonha. Fantástico.
3: É, é complicado. E o deputado é eleito agora, né? Exatamente. não tomou posse ainda.
2: É, eu vi alguma notícia falando que ele vai ser, acho que, o primeiro deputado a ser penalizado na, antes da posse, alguma coisa assim. Ou na primeira, no primeiro, primeiro mandato e etc. É,
3: ele vai ser o primeiro Mato Grossense a tomar posse, porque por causa do A também, né? Por causa da ordem alfabética. Mas o, 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 o Abílio <risos> é, é engraçado.
0: Curiosidades, o, né?
3: O, o Abílio foi vereador caçado, né? É. Ele foi caçado. Um monte de coisas, né? Insultar servidor, invadir a propriedade, enfim. E foi quase prefeito de Cuiabá. Por muito pouco não foi prefeito.
0: Quem Acabou... lembra, né? É. Nossa,
3: mundo...
2: obrigou a gente perdeu, a votar é. no... Ele no... perdeu por ele mesmo, pela boca no dele. paletó.
3: É. E ele é reacionário mesmo, Abílio. Ele é perigoso, sabe? Tá acontecendo com o meu pai esse final de semana mesmo. Eu acho que o Abílio foi bom dela. É, muita gente cortou as asinhas dele de... antes mesmo da posse, né? O Arthur Lira falou que isso o é, que, que ele comentou foi um equívoco que ele vai ser ele pode ser penalizado ele bloqueou já os comentários no Instagram dele porque essa galera bolsonarista ela tá órfã de um líder e o Abílio ele tem assim a estética de um líder bolsonarista sabe de verdade assim ele é jovem ele ele tem é, ele, ele é careca né? não é ele é careca que, que que é uma estética fascista também não dá para negar sabe sem assim, é nenhum tipo de preconceito porque... Não posso falar de cabelo, né? Mas... <risos> imaginar, mas, ele, eu mas assim, ele, ele é um cara que eu sempre considerei perigoso é, depois das ideias que ele vem publicando nas redes sociais, no que ele vem defendendo, enfim. E, e, e péssimo de debate, né? Tem um fato na, na campanha em que ele usou uma música do Gonzaguinha. Lembra disso? E aí o filho do Gonzaguinha, né? o Gonzaguinha Neto, lá, o Gonzaga Neto pegou e gravou um vídeo reclamando. E aí não... Né? O que que tu faz numa dessas? Pô... Caguei, desculpa, foi mal, errei, né? Não, não ele sabia. Ele gassou <risos> Gonzaguinha, falou que não compactua com o pai dele, que acha um bobagem, nem sabia que era Gonzaguinha, aquela coisa toda. Então, tipo assim, ele mantém uma postura muito parecida com o que o Bolsonaro construiu como deputado federal. Então, ele é um cara, assim, que a gente tem que tomar muita atenção o discurso dele não extrapolar Mato Grosso e...
1: E a força que ele tem por, ser, por, ter, por vir da igreja também, que foi o que realmente é, colocou ele na, na deputado hoje, foi a igreja. Sim, ele é neto do pastor Sebastião. Exatamente. E, e essa força também é, é, é preocupante, porque ele leva toda essa legião de pessoas Sim. junto, né? Sim. Que, que vão atrás ali, pensando como ele também. Quando eu fui pesquisar, é, até o vídeo que ele publicou, que a gente a, a acabou não falando,
2: né? Mas a eu acredito que a maioria, né, quem vive no planeta Terra deve ter visto, que ele filmou, né, a, acho que ele tava no palácio, né, acho que, que, acho que era não, o palácio é. que ele tava, e foi o lugar que foi menos depredado. E ele começou a filmar espaços vazios da, do, do palácio para mostrar que não teve tanto estrago. E que os, os, ele falava assim, ah, a gente tem que investigar direito. Porque assim, os estragos que a gente tem aqui foram feitos pela polícia. Pra conter os manifestantes. Por que que... Ah, Aí é até que uma pessoa é, fala, você tá falando que não teve estrago? Como assim? Você tá doida? Ela falou, tá, você tá aqui onde teve menos estrago. Pra falar que em todo, em todo, nos três lugares onde eles invadiram, não teve estrago. E eu achei muito, muito... Ele é cínico, né?
3: É, ele, ele... Por isso que eu falei, ele assusta. Ele, ass... um ele me assustou. Eu assim, falei, gente, é. porque
2: ele fala com uma calma é. e uma educação como se ele tivesse exatamente muito certo uhum. e seguro do que ele tá falando. Então, tipo assim, ele está seguro da mentira que ele tá colocando ali, que eu acho que ele mesmo acredita que é verdade, entendeu? Ele... mente que não sente, né? E aí... É, isso é muito perigoso. Eu fiquei, gente, ele tá claramente mentindo e ele tá muito confortável nessa situação. E aí foi olhando outros posts dele, ele, ele claramente dizendo que não governa pra todos. Ele escreveu não governo pra todes. Então ele... Eu, a gente já teve até uma, um episódio que a gente... É, o da parada. Que a gente gravou e que a gente fala, né? Que quando você é eleito, independente do, do, de quem votou em você e quem não votou, você governa pra todo mundo. Independente em quem votou quem não votou, é um governo só, é uma população só, então é muito, diz muito sobre quem ele é e o político que ele é quando ele fala que para essas pessoas ele não tá, para essas pessoas não contem comigo, é, vocês não contem comigo, então é muito, isso é muito sério também, é muito perigoso.
3: A bancada federal de Mato Grosso, tanto no Senado quanto na Câmara, ela é, é bem ruim, né? ela é bem problemática, assim, e ela, especialmente na Câmara, ela sempre está em destaque com, com o discurso é, reacionário, homofóbico, hoje teve o Vitor, aquele Vitor Gali, lembra -me? que queria processar a Disney, quer dizer que o Mickey era gay e tal. Então, a gente... Lembra desse? Uhum. Então, a gente sempre teve uma bancada ruim, cara. Infelizmente, não, a gente José lembra
1: Me... É o né, tipo de situação. gente que faz o dia do orgulho hétero, né? É, tem, não, tem... Cara, a gente quase... José
3: Medeiros também, que é um, né? Sim, um a gente triste, triste.
0: passou por pouco o dia do orgulho hétero, passamos por pouco por essa vergonha. Sim. Nossa, e o que falar do Abílio, né? Ele é, Como você estava falando, ele é muito problemático e ele assusta realmente, ele tem um... Um histórico aí, um hábito muito grande de se crescer para cima do movimento estudantil, né? Ele gosta de ir nesse espaço onde ele sabe que ele pode colocar a banca, né? Por ser um, um parlamentar eleito, enfim. Diferente, eu acho que eu não concordo tanto com o que você falou do, do rolê dele acreditar no que ele fala. Eu acho que ele sabe que é mentira e ele sabe que essa tática dá certo com o público dele. Então é aquilo, né? Ele conhece o gado dele. Então ele sabe que se ele falar com a confiança necessária, as pessoas vão acreditar. Porque as pessoas seguem ele e acreditam fielmente no que ele fala. Então, ele é um caso muito assustador, eu tenho... É, ele não,
3: foi no FMT esses tempos, lembra?
0: Foi, no, no último ato, né? Que teve uhum. pela educação, ele esteve lá. Ele tentou coagir, ele, ele foi também um, um outro momento no DCE da UFMT, quando não tava, não tava com muito aluno, mas tinha alguns, alguns dirigentes, né? Enfim. E ele tenta muito chegar e, e botar banca, né? Mas ele, o que me preocupa nele é isso, é como ele mente com muita confiança e que ele sabe que ele tá mentindo. Então, ele, a, o intuito dele é realmente espalhar essas mentiras, né. E aí tem um, uma curiosidade, eu acabei não falando, mas eu sou militante do PCB, né, aqui no Brasil, e eu também atuo num, num coletivo LGBT, né, que é o LGBT comunista ligado ao partido. E tem um caso do Abílio, vocês soaram um das redes sociais, ele tá bombando muito no TikTok, ultimamente. Então, muito os legal. vídeos, ele tá. Nossa,
1: eu não sabia. Nunca apareceu ele no Prêmio TikTok. -Tik. Graças a Deus, né?
0: Legal, né? É. E aí, ele tá muito forte no, no TikTok e ele fez um vídeo é, falando de uma formação que o coletivo promoveu, enfim. Que ele simplesmente viu essa, essa divulgação, ele mostra a artezinha do coletivo e aí ele fala, ele une a, a formação só pelo fato de que foi dentro do espaço da Universidade Federal, como se fosse um evento da a universidade, e aí é mentira em cima de mentira, ele pega o tema da formação e ele vai mentindo, tipo, olha isso aqui, é isso que a esquerda quer, é pra essas pessoas que a gente não governa e aqui é a gente tem que combater. Então é muito doido como ele pega um fato, uma coisa que vai acontecer, e ele transforma numa mentira e a galera acredita, tá comprando, então é, eu concordo super com o que o Fred falou, de que é preocupante, a gente não pode só levar ele na brincadeira, é. porque ele é um... É, e, e as é, pessoas... E que eu sinto,
3: desculpa, é, eu falar. sinto falta de alguém na, numa bancada federal de esquerda em Mato Grosso, justamente pra combater isso, entendeu? Né, pra discutir com ele, argumentar, poxa...
1: Pra argumentar, pelo menos, né? né? Não, eu ia falar que é, o problema também, ele... É, o fato... É, eu vejo muito, por exemplo, meu avô, meu ele é bolsonarista, né? Essas pessoas, as pessoas mais velhas, elas, elas confiam muito em pessoas que têm esses cargos, assim, né? No, independente do, é, de quem esteja ali, ele vai confiar, porque não, mas é um deputado. É, então, assim, eles, eles, eles não conseguem nem raciocinar que, tipo, olha, olha o absurdo que é o que tá sendo falado. Não, mas é um deputado que tá falando, é o presidente que tá falando. As pessoas mais velhas, eles tendem a respeitar essa pessoa, as pessoas do, do, dos cargos... É, políticos Ou até, tipo, um, 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 uma liderança. Enfim, né? Eu vejo muito isso na, nas pessoas. Isso, isso também é preocupante. Porque é o, que faz, é o povo que cai na fake news. É o povo que cai em golpe de WhatsApp. É o povo
0: que... É, são essas pessoas, né? Total. E até onde vai essa dualidade também, né? De, de em quem eles acreditam. Porque, por exemplo, o Xandão, ele tá num cargo... E aí é de respeito e, ao mesmo tempo, ele é desacreditado por essas mesmas pessoas. Provavelmente não todo mundo, né? Não dá pra gente generalizar. Mas tem essa dualidade, né? De até onde eles acreditam nessas instituições e até onde eles tiram o crédito, né? Então, eu é, fico pensando muito nisso. Como... E o que me preocupa também é como que a gente consegue conversar com essas pessoas, né?
3: O que essas pessoas consomem hoje, além de redes sociais e tal, como o avô da Débora, o Roberto França da vida. Cara... Esses dias o Roberto França colocou o Flávio Dino com, acho, o governador eleito do Maranhão, não sei. E comentando, é, ah, esse comunista tá dançando aí com um dos autores do atentado terrorista no aeroporto de Brasília. Tipo, ele coloca aquilo assim e vai. Simplesmente passa, entendeu? A audiência do resumo do dia não é baixa, a gente é, sabe. Boa, que não é bom. Especialmente. É, é, nas classes mais distantes, nas periferias a audiência do, do, do resumo de dia é alta então ele coloca isso ao ar e, e aí eu, eu, eu repito a questão da falta de uma bancada é, é, em Brasília, de Mato Grosso, que questionam gente, pelo amor de Deus, cara. Como que pode ter uma concessão pública que faz isso e coloca uma fake news assim, descarada? Hoje a Rádio Guaíba também na Grande do Sul, os caras falando que o Fábio Dino é, não podia ser comunista porque ele é gordo. Ele falando
2: isso rádio
3: <risos> que tem, sei lá, uns é 80 anos, é Uma rádio antiguíssima de Porto Alegre, que tem impresso, que tem TV. E é uma concessão pública também. Então, tipo, esse é o tipo de coisa que aí vai pro Twitter, as pessoas questionam, a gente faz piada e tal. Mas pelo tipo de informação chega ao seu avô. A,
1: a sensação que eu tenho é que ao mesmo tempo que a gente evolui, a gente dá muitos passos pra trás, é. né? Aí ah, é tantas, tantas lutas pra chegar no momento pra um cara falar um negócio desse, é. assim, né? É. Eu
3: acho que eu tenho um foco do abílio, né, que, eu que a a gente falou. Por favor,
2: né? ah, querer, eu inclusive. Vou... Eu vou introduzir, antes de você, Fred Fagundes ah. vai inaugurar o nosso novo quadro. No, dentro dos, dos episódios, a gente vai trazer... Vai ter todo episódio? Não sei, vamos <risos> ver. Não prometo nada, gente. Esse ano eu, eu, eu decidi não fazer promessa. Quem <risos> escutou, o episódio? Quem escutou <risos> o episódio passado viu que eu não fiz meta. E a gente vai trazer, é, em alguns dos nossos episódios, a fofoca da audiência. Uh! Uh! Então, <risos> se você tiver fofoca, pode contar pra gente que a gente gosta de ouvir. E a gente conta aqui a com gente promete. Não uh, contar seu nome ah, Mas é se a gente quiser também Mentira,
1: eu tô brincando Tá doida
2: <risos> Com, toda, com todo, toda a descrição e etc e Fred, por favor, hum, comece
3: Fofoca, contextualizada <risos> com, Exato com o tema. Em 2014, eu fiz a campanha do... Trabalhei na campanha do Pedro Taques Na época era do PDT e o Abílio participava dessas reuniões. Ele era de um grupo muito ativo de ciclistas, né, que, que, que levaram várias demandas pro governador eleito e tal. Enfim, ele participava de alguns movimentos, panfletagem, pedir volta, aquela coisa toda. E naquela ocasião muitos me perguntavam de como trabalho redes sociais pra campanha. Porque era outro tempo, né, tipo, depois de 2018 tudo mudou. Em 2014, as coisas de campanha de redes sociais ainda estavam meio que engatinhando. E o Abílio era um cara que vinha me perguntando e vinha respondendo pra ele, dando algumas dicas e tal. Quando acabou a campanha em 2014, eu fui trabalhar no Estado. E aí chegou lá por março, talvez, de 2015, falaram, Fred, procura alguém pra trabalhar na tua equipe. E eu coloquei lá no Facebook, ó, oh, a gente tá procurando alguém pra trabalhar na equipe da comunicação. E o Abílio mandou
1: o currículo. Mentira. passada <risos> e você ia contratar um convívio, então. ele, velho?
0: Soube aquele
3: dizendo? meme do dominó, assim, que uh. você faz uma coisinha <risos> e tal, tá, tá andando assim. Então, se eu tivesse contratado, não contratei o Abílio, golpe de Estado,
0: <risos> né? o efeito borboleta, é,
3: né? Então, não, não acabou não rolando. É, tá bom.
1: Mas o currículo dele era bom?
3: Não, assim, você me expandou. E ele, ele já era um cara muito ativo nas redes sociais pra, pra causa da Bike. Uhum. Né? Não, não falava de outro assunto. Só que aí acabou sendo até uma indicação política que, que veio pra equipe. Eu acho que a gente nem chegou a abrir todos os currículos de tô fato.
1: Passado, hein? Eu tô chocada. Mas, também. assim,
3: volta. E eu não lembrava disso. Quem lembrou disso foi um amigo esses dias, que é, que é servidor. Manifestante da assim,
0: Bike, cara, olha tu só. Tu lembra aquela vez?
3: Eu, porra, eu fui procurar no Facebook, que eu achei o print dele, dele mandar, enviei e tal.
0: No. Memorial do golpe. Sim. É. guarda esse bonitinho aí, pra... vai ter uso. Que hum,
3: loucura, cara. Se tivesse contratado, hein?
0: Imagina. Hum.
1: Nossa, é. Eu tomei. a iniciativa aqui. Eu tô meio de coincidência, né? Não tem não. todo mundo.
0: Você tem alguma fofoca, Andressa? Tem nenhum parente que foi preso? <risos> ah, ah, eu tenho uma fofoca. Lembrei aqui. Gente, não é parente, mas é um conhecido próximo aí do, de alguém da minha família. É, essa pessoa tava, assim, em véspera de aniversário da esposa. O aniversário era justamente no dia 7. Então, foi antes do que rolou em Brasília. E ele estava confirmado pra sair em caravana aqui de Cuiabá, do Mato Grosso, pra ir pra lá, pro Quebra-Quebra. E aí, deu todo um rolê, né, dentro de casa. Todo mundo incrédulo, tipo, cara... Eu, é o aniversário da sua esposa, que tá contigo, sei lá há quantos anos, e você vai pra Brasília fazer o quê? Já perdeu, sabe? Deixa aí embora. E ele só não estava lá e só não tá preso hoje porque ele ficou pro aniversário depois de muita pressão e aí ele ficou pro aniversário e atrasou a ida. E aí, ele não chegou a tempo, mas era pra ele estar tá lá no meio. Meu Essa Deus. é a
1: verdadeira família brasileira que te é. livra do, do BO, cara. É. Foi
0: muito salvo, assim, por pressão. E, e, eu, e o que eu acho mais doido ainda é que a esposa dele também é bolsonarista, mas até pra ela era um absurdo, tipo, pô a gente vai, com... ela tem um trabalho fixo, né então ela não poderia sair pra ir cometer ir lá, né, cometer hum. crimes e... e aí ele foi salvo por isso então é... o mais próximo que aconteceu de mim foi... foi essa situação, que eu fiquei em choque também, porque era pra ele estar tá lá temos bolsonaristas sensatos, olha tem. só temos, temos, é, vamos com tem. calma tem. <risos> pera
3: no, no domingo eu tava assistindo igual o jogo de futebol quando você sabe que algum amigo vai uh -huh. vai ser pegando aqui bancada, assim, quem que quer, que quer, que
0: quem eu acho que eu tá? vi que eu vi, eu acho que eu vi.
3: E aí teve uma comunicadora que tava lá, né, uma publicitária, eu lembro que eu, que eu escrevi no Twitter, ó, vai abrir vaga em agência segunda-feira, por <risos> todo mundo esse
0: tweet rodou, menina, é, nas redes sociais. Eu sites. recebi de
3: volta, sabe quando você volta o print, já,
1: a <risos> resolução
3: baixa? Sim. Eu, ih, vai dar ruim, as pessoas perguntando.
1: Eu recebi em grupo do WhatsApp do seu tweet também.
2: <risos> eu acho que esse, identifiquei aqui a primeira fofoca, porque a audiência mandou as fofocas, né? É. E eu acho que é, identifiquei, eu acho acredito que seja o mesmo caso. A primeira fofoca que nos mandaram foi: Tem muito publicitário vendendo cursos e eu acho ótimo. O último que eu vi era Narrativas que Prendem. A autora levou tão a sério que hoje céu. tá
0: presa lá em Brasília. <risos> <de risos> é um nome fictício <risos> ou realmente é real? Oi? É, é fictício esse curso, fiquei confusa. Não, Não é real. É... Tá Passa... sacanagem, Sério? Juro. Uai, passada. Olha que infelicidade. <risos>
1: Gente, mas eu eu, eu venho com eu venho acompanhando essa pessoa aí. Já tem um mês ela ela tava lá em, em eu acho que ela tá Brasília. desde, a, eu acho que tá desde, desde... Do, da, da da do segundo turno. turno. Ela tá lá acampada e é e é muito legal os stories dela porque ela mostra como que é o acampamento. Uhum mostrava, né, que já passou a hora da tá
0: presa, <risos> em outra situação <risos> agora rir, gente,
1: tadinha
3: cara, assim, eu, eu entrei numa crise de identidade também, <risos> com as pessoas presas, porque pô, a gente é muito crítico ao sistema prisional brasileiro só que nessa, assim, não tem que ser preso sim <risos> atlotado, azar é, é muito difícil, se... deixa sustentar deixa. o
1: discurso antipunitivista é... é muito gente, complicado e física. aí eu volto naquele negócio faz hora que ela avisa que eles vão fazer isso Faz hora que ela fala então, nos stories. Ela, ela. fala. É, e ela é uma das pessoas, né, que estavam lá. Ela era muito, muitas pessoas que estavam acampadas há muito tempo em Brasília. Né? Desde, desde o segundo turno. E ela tava lá. E ela mostrava o banheiro, que ela tomava banho. Como que ela fazia comida e tudo mais. E contava que ah, tem muitos amigos falando pra eu ir embora. Eu não vou e não sei o quê. Então assim, eu acompanhava ela diariamente. Ela era
2: a minha, eu só via minha série eu vou, favorita. Quando a Débora <risos> mandava. Ela mandava, tipo, quando era algo muito absurdo. A Débora mandava e falava assim. Gente, pelo amor de Deus. Eu ficava caramba cara, o que rolou? Nossa, o que
1: rolou? Pirou na batatinha. Não, o que eu achei mais absurdo foi quando deu o resultado das eleições e ela gravou um vídeo que ela que ela, eu não lembro o que que ela falava, ela falava agora, agora alguma coisa e ela fazia o sinal assim, cortando ah, o pescoço. Ah, foi quando o Lula foi diplomado. Ah, é, diplomado. É que ela falou que era que não ele que, falou, ah, ele que foi não diplomado,
3: foi diplomado. Então né, agora coisa. É o Sosa do Lula, É, ele. né? é, que é, o é o Sosa.
1: E aí, ela fazia o sinal no pescoço, assim, como se, tipo, fosse matar. Eu falei, gente, ela tá falando que ela vai matar o presidente? É
0: isso? Ela... Como que essa mulher não foi presa ainda, pelo amor de Deus? <risos> e a autoestima da gata, né? Ela vai fazia conseguir... assim,
1: ó, ó, agora vocês... E fazia assim, com... cortando a mão com o pescoço, pra quem não tá me vendo, fazendo... <risos> cortava a mão, passava a mão no pescoço, assim, eu fiquei indignada.
2: Sobre o sósia, tem, tem uma fofoca nesse sentido. A pessoa falou assim, é, ela tava, essa pessoa tava saindo da depiladora e disse que a, a profissional tava falando sobre comunismo e socialismo. Que a gente, as pessoas pensam que é uma coisa só, né? É a mesma coisa, comunismo e socialismo. É, que tá, o comunismo e o socialismo tá vindo com esse governo e disse que tem que tomar cuidado pra, pra quando for construir casa. Porque se o socialismo é tudo de todo mundo e o povo tá precisando de casa é capaz de você construir e não ficar com a sua casa, já que ela pode ir pra outras pessoas. Falou que as eleições foram roubadas e que o Lula foi colocado lá mas ele nem vai fazer nada, porque ele é uma marionete. Quem tá no comando mesmo é o Alexandre de Moraes.
0: E esses casos é muito uma coisa, eu vi até numa tirinha numa charge esses dias, que é a pessoa inventa uma verdade e fica tá com ela. Tipo, é. não é realidade, é uma coisa que você inventou, então, que colocaram na tua cabeça e você tá puto com isso. Tipo, não é real, não é assim. Não tem é, fatos, né, que comprovem, mas as pessoas insistem em preferir acreditar. acreditar. É uma realidade que eles querem acreditar.
3: Na Covid a gente viu muito isso, né? Eu, eu, eu tinha, um, tinha um amigo que falou que pegou um carro também, também um, 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 um Uber e aí ele tava de máscara e o cara, sem máscara, dirigindo, foi bem no começo, e a rádio falando de, de Covid, 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 e ele falou assim ah, eu não acredito nesse ponto de Covid tal. e tal do amigo dele que tirou a máscara, falou assim, ah, eu também não eu inclusive tô com Covid e tô aqui na rua pegando Uber com você
0: <risos> aí o Uber pegou, abriu os vidros, meio assustado assim, tem Engraçado, hora que bate né? sabe, a hora uhum. que ele sente,
3: Pô, pode me chocar de fato, aí ele muda de ideia então é, tem dois caminhos assim, tem gente que você é uma causa perdida e é, cara. Tem gente que não dá pra conversar mais. Você só fala assim, jóia, beleza, isso que você quer, beleza, tchau. E tem outros que você tira onda, igual essa casa do Uber
0: aí. E tem ainda um terceiro caso, né? Quando você fala sobre essas pessoas que estão perdidas, né? E aí vai mais pra realidade de grupo de WhatsApp, na internet, enfim. E é uma coisa que eu aprendi muito, assim, absorvi durante a campanha do segundo turno, enfim, que a gente tava ativamente ali, trabalhando por essa eleição. Que é, às vezes, a gente tá conversando com uma pessoa que, realmente, você vê que não tem mais jeito. Mas as pessoas em volta que estão recebendo essas informações, elas merecem que a gente não desista, né? De poder uhum. discutir. Então, é se você vê uma fake news, no Uber, né? Não tá só você é difícil, e o outro é. ali, ok, né? Não vamos gastar sanidade mental. Mas sempre que a gente tiver a oportunidade de é, disseminar a verdade, de combater as fake news, que a gente não desista disso. Porque para além dessas cabeças, né, dessas desses líderes, entre aspas, que têm a sua realidade, querem acreditar, não vão mudar, estão perdidos, as outras pessoas em volta ainda estão sendo impactadas, né? E eu acho isso muito importante de sempre lembrar, porque... Antes, um pouco antes do período da campanha eleitoral de agora, eu tava meio assim, entregue. Gente, eu não aguento mais. É, não dá que pra ter discutir. Muito fio, né? É. Nossa. E aí levar em conta, né? Isso. Então acho, acho é importante verdade, também. É a gente tem a última, né? Vou ler a última aqui. Quando o Lula ganhou,
1: meus colegas se perguntaram como seria pro meu chefe, já que o Bolsonaro tinha perdido. Ele achou que estávamos zombando dele e, como punição, não fez festa de confraternização e não deu sexta ou algo para celebrar o ano que passou. Ou seja, trabalhamos o ano inteiro enriquecendo bonito pra chegar no fim do ano e não ganhar nada porque o PT ganhou as eleições. Assim a gente é. encerra o episódio <risos> de
2: hoje.
3: Com
0: a energia lá em cima. Tudo <risos> é. de bom, né? Tudo o de bom, hein, é. <risos> pessoal.
2: <risos>
3: Aquele meme do Karl Marx jogando truco, assim. <risos> tá, tá,
2: tá,
3: tá. <risos> mas é, tem, tem, tem bons relatos, assim, de, de equipes que se desfizeram. A gente foi demitida porque comemorou.
2: Não, a minha mãe, ela tem uma colega, essa é uma fofoca maravilhosa. Ela tem uma colega que ela, ela fake news era sobre o nome dela, né? Ela, ela falou que não ia ter posse, porque tinham um, as pessoas, os manifestantes tinham destruído o palco da posse. Aí minha mãe falou assim, mas a, a posse não é no palco. É na rampa, né? Aí ela ficou, ah, mas parece que destruíram e não vai mais ter posse. Ela tava, tipo assim, fiel, acreditando que Lula não ia sumir. E aí, ou ela falava assim, ah, que não, não teve. Ela falou que não teve a invasão não teve, não, imagina não sei o que, aí quando minha mãe falou assim, gente, eu tava vendo ao vivo como assim, você tá falando pra mim que eu tô doida então, eu tava vendo ao vivo, vi as pessoas entrando lá tava mostrando e tal, aí ela a cartada dela foi de tipo assim, ah, mas isso é culpa do Alexandre de Moraes, que não quer dar o código das urnas, é,
3: o é tal sabe? do código fonte, né, que eles adoram falar né <risos> é. É, e a minha é, mãe disse
2: que encerrou, ela só falou, tá, demorou, demorou. <risos> pode crer, isso
3: aí, mas a, a Andressa tá certo. a gente não pode desistir de todo mundo, é. esses grupos principalmente quando surge uma pessoa que fala uma, uma bobagem, que você imagina, uma fake news, um absurdo, ela mandou aquilo pra ela, sei lá, 15 grupos diferentes é, é do WhatsApp, se você tá num grupo que tem lá 20 pessoas, cara, assim, não é nem questão de bater boca, né Andressa, é só falar assim, olha, tem um outro link aqui, que mostra que essa foto aí tá de contexto ou de outra situação. Então, só toma cuidado aí, pessoal, né, com essa notícia. Verifica Talvez a fonte o cara vai te mandar tomar no de... cu, né? Mas é... mesmo assim, é melhor você tentar.
0: E ainda que boa tenha lição. passado, né, isso, é... as fake news não param, né? Porque a, a boa agora, do lado de lado, o candidato não é eleito, é pegar a foto das pessoas que se filmaram lá na, no, na invasão e falar que é, é militante do PT. É <risos> Infiltrado. Infiltrado. É, é, é. Infiltrado. É. E aí, a galera pega a foto de duas pessoas claramente diferentes e colocam como se fosse verdade. E as pessoas replicam, fico gente, não é possível. Qualquer um com um pouquinho de cérebro consegue ver que não são a mesma pessoa. Tipo, o que tá rolando, sabe? Então, as fake news, elas não vão parar. Porque é a tática deles, eles sabem que dá certo e eles não vão desistir, né? Querendo ou não, a luta continua, então...
2: Queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, adorei. Bem adorei divertido. também. Muito <risos> bem legal e divertido. bem divertido. <risos> <risos> bom, falar, eu achei bem mal, legal. Você. É, eu gosto. É, eu gosto. A gente também. gosta algumas sabor, coisas né? que a gente gosta de falar de homem e Bolsonaro, e Bolsonaro <risos> né? Os dois. <risos> é. Aumenta assim, né? Muito bom. É, pra quem tá ouvindo a gente, não sei se vocês conseguiram catar, mas a gente é contra, né? Radicalmente <risos> contra o que aconteceu no dia 8. Essa é a nossa forma de nossa, dar nossa nota de repúdio. E é isso. Nenhum convidado que após... Esses atos, é... nenhuma pessoa que apoia esses atos está convidada a participar do nosso podcast. É isso, gente. Não Falou receberemos.
3: Tudo. O Boca de Siri vai sair naquela lista do Abílio
1: de podcasts.
0: Com certeza. Talvez é ele divulgue no TikTok dele também. É. E é. ai, ai. quem sabe a gente bomba de né? ouvinte. A gente, ah, é. Nossa, ia ser a mal, gente é. aceita
1: ouvinte <risos> A gente não é <risos>
0: É isso, é sobre isso.
1: Ouvir
2: pode. ouvir
1: pode. Quem sabe eles aprenderem uma coisa com a gente.
2: Ah. É isso. Gente, obrigada. A gente vê vocês. Vê, não. Vê? A gente vê, Débora? Não, a gente não vê. Será que a gente vê? A gente vê de vez em quando. A gente vê? <risos>
0: gente, cata a Débora. <risos> a referência passando A aqui. referência,
2: ó, passando. O próximo episódio ninguém vai ver a gente. Ah, mas já pode falar? Não sei. É segredo? Não sei. Fica aí, ó. Vamos e... ver o que será que vem aí. Até o próximo episódio.
0: <risos>